0: Olá Epopeias, boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão.
1: Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área
0: predominantemente masculina. Apoio B1 Jornadas Digitais, Exenvia Company. Aqui é a Marina Mendonça e estamos começando mais um episódio direto dos estúdios epopeicos. Minha casa é a casa das meninas no caso.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui é a Aninha Monteiro e meu estúdio também é na minha casa, mas quem sabe um dia a gente vai ter um nosso próprio escritório, nosso próprio escrúdio,
0: hein, Mari? Nossa, meu sonho, né? Vem aí, em breve. Então, galera, vamos ouvir o Epopeia Tech, divulga para todo mundo e vamos sonhar grande.
1: É isso aí. E no episódio de hoje, vamos continuar falando sobre User Experience ou experiência do usuário. Hoje o papo é sobre UX Writing e UX Research. E você, se não ouviu o episódio anterior, já corre lá e escuta
0: também, porque neles nós falamos sobre o UX Design. E bora chamar nossas convidadas, né? Convidadas no plural, porque hoje não temos uma, mas sim duas convidadas trazendo conteúdos incríveis. E para falar sobre UX Research, temos a Poli Lopes, que é pesquisadora de experiência do usuário, graduada em design pela UFG e pós-graduada em audiovisual pela Canberra e mídias digitais pelo IPOG. Para compor o nosso
1: papo falando sobre o UX Writing, temos a Alê Periard, uma das principais referências na área. Trabalha como designer de conteúdo e UX Writer no iFood. É mentora e cofundadora do clube UX Writing e idealizadora do podcast UX Writing Cast. Boas-vindas! É um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Boas-vindas, meninas. Que delícia ter vocês aqui no nosso podcast hoje. Ale, falando um pouquinho mais sobre UX Writing, eu tenho uma dúvida, que também com certeza é uma dúvida da maioria das nossas ouvintes. É, quais são as diferenças principais entre UX Writer, Tech Writer, Copywriter, Web Writer e Content design? É muito nome, né, minha gente?
2: Nome pra caramba. Assim, vamos falar primeiro o que, que tem em comum, né? Todas essas pessoas, né? Writers, trabalham escrevendo com conteúdo, se comunicando. E aí a diferença tá no objetivo da escrita, né? O Bruno Rodrigues, que é uma referência em UX Writing, ele explica muito melhor do que eu. Então, vou tentar aqui falar um pouquinho pra vocês. Bom, o Web Writer somos todos nós que escrevemos na web, na internet, né? Vou falar uma palavra antiga aqui, com o advento da tecnologia, as pessoas <risos> foram para a internet, né? Lá no ICQ, depois no Orkut, WhatsApp, MSN, enfim, até chegar nos dias atuais aí que a gente está aí no LinkedIn, no Instagram. Todo mundo escreve para a web, sendo profissional ou não, e tem uma escrita diferente. O público, em geral, procura textos mais objetivos, textos que sejam em formato de lista textos que tenham algumas partes em destaque para guiar a leitura, a famosa leiturabilidade. A pessoa redatora, que trabalha geralmente em agências de publicidade, já fui inclusive essa pessoa, ela escreve textos publicitários para jornais, revistas, catálogos, às vezes para e-mail também, redes sociais hoje em dia, sim. Só que a pessoa redatora, ela trabalha muito com campanhas, storytelling, não que não tenha storytelling nas outras áreas, mas em redação publicitária a gente tem muito mais liberdade e espaço, minha gente. Temos espaço para poder escrever bastante. Qual que é a diferença da redatora, da pessoa redatora, para a pessoa que é copywriter? O copyright é uma escrita focada em venda, em conversão. Então a gente trabalha com réguas, réguas. O que, que significa isso? Sequência de e-mails, sequência de mensagens SMS, sequência de mensagens no grupo do WhatsApp, inclusive também sequência de posts bem estratégico para as redes sociais. As famosas estratégias de lançamento que vocês veem por aí, tem uma pessoa copywriter muito talentosa por trás, trabalhando as dores, os desejos do público-alvo e oferece uma solução para ela. Né? Essa solução pode ser no formato de produto, pode ser no formato de serviço e assim por diante. E temos muitas metas para bater. Então, num site, por exemplo, a gente consegue ver o um mapa de calor, a gente consegue ver por onde a pessoa navegou, por onde ela clicou, se... Temos mais cliques no lado direito da tela naquele ponto, precisamos botar o banner de venda do nosso produto exatamente naquele ponto, pois teremos mais chances. Será? Vamos fazer testes. Então a gente está o tempo inteiro vendo o Google Analytics, fazendo muito teste e de olho na conversão. né Aí muitas pessoas falam assim, ah então quer dizer que a pessoa UX Writer não está nem aí para conversão, é uma pessoa, good vibes total. Não, não é assim, né gente? A pessoa que trabalha com UX Writing, ela sim, também tem metas para bater, também são metas às vezes de conversão ou muitas vezes de resolução de problemas. Então, em vez de focar somente na venda, a pessoa UX Writer foca na experiência da pessoa usuária. Um exemplo, você vai acessar o aplicativo do seu banco para saber o seu saldo. A gente escreve muito para telas né, de aplicativo e de site. E aí você clica lá, sua jornada começa, vou acessar o meu saldo. Pegou o celular, sua jornada já começou ali. Abriu o aplicativo, o aplicativo está demorando para abrir? Aplicativo pesado, você já não está feliz. Finalmente você conseguiu abrir o aplicativo. Cadê o botão do saldo? Está muito confuso, eu não estou conseguindo encontrar. Ou seja, não foi feito um bom trabalho de arquitetura da informação, que é bem... Am passando aqui o trabalho de organização dessas informações. Ah, finalmente encontrei esse bendito desse botão do saldo. Clicou, não funcionou. E aí vem uma mensagem assim, 404, erro de contato com o servidor. Você que é uma pessoa leiga, que não, não é como o Ani e como o Mário, né, que são desenvolvedores, vai falar assim, o que, que é isso? Então, às vezes nem elas sabem, tá? porque cada um tem um código diferente. Então, o trabalho da pessoa ex-writer, um dos trabalhos é o texto do aplicativo em si... o texto dessa mensagem de erro... a gente precisa informar... ops, deu algo errado... se for uma voz... e um tom um pouquinho mais coloquial... né, enfim... se for uma voz mais séria... talvez não entraria esse... ops... Né? de deu algo errado... não podemos usar um tom... muito efusivo... afinal é uma tela de erro... ninguém gosta de... ver tela de erro... mas também não precisamos... tratar como se fosse... um assunto super sério... meu Deus, morreu alguém... né? e aí... Bom, esse é o erro. Para você resolver esse erro, você precisa fazer isso. Por exemplo, que é uma coisa que eu sempre erro, digitar o CPF sem os pontos, eu sempre boto ponto. Então, você já orienta a pessoa o que ela precisa fazer para corrigir aquele erro e voltar para o objetivo dela, né? que é só tirar o saldo. Finalmente, ela saiu daquela terra de erro, olhou o saldo. Se o saldo estiver muito confuso com dados que talvez ela não precise verificar na hora, ela não vai entender para onde ela vai. Você que está me ouvindo já deve saber para onde essa pessoa vai. Ela vai para a central de atendimento. Central de atendimento que trabalhei há muitos anos atrás, que é o famoso telemarketing. Se não temos uma boa experiência, a gente vai ocupar a galera de atendimento, a galera de CX, que é primordial para qualquer empresa. Né? É lá que a gente conhece realmente os nossos clientes, as pessoas usuárias o que, que vai acontecer? Uma fila gigante e a pessoa, de novo, gente, ela só queria saber o saldo dela ela tem uma experiência péssima, o que ela vai fazer? Tchau, banco A, vou para o banco B, porque no banco B eles me falaram que o saldo é super rápido, que eu não preciso falar em nenhum atendimento que demora às vezes duas horas para me atender. Então a gente está preocupado com a experiência de um modo geral, a gente também faz pesquisas assim como as outras áreas, tá? para entender como as pessoas se comunicam, quais são as palavras que elas usam, em qual contexto elas usam aquelas palavras. Nós vivemos num país continental, né? então é muito importante levar isso em consideração. A linguagem simples, entre outras questões. Para fechar, que eu não posso esquecer, a galera de Tech Writing é extremamente importante. Essas pessoas simplesmente, assim, são anjos na terra. né? Então vocês podem seguir aí Mari Moreira, que é uma referência produtora de conteúdo. Ela deu um exemplo muito legal no podcast que eu tenho chamado X-Writing Cash. Inclusive, já fica o convite para vocês ouvirem. Ela falou o seguinte. Banco imobiliário, acho que todo mundo aqui já deve ter jogado. A interface né? as casinhas, o dinheirinho, o banco aquela parte visual bonitinha que a gente joga é o UX. Então tem ali a narrativa o contexto que é o UX Writing, aí tem a parte visual, que é o UI. Sabe aquele manual que ninguém lê? Todo mundo ignora aquele manual, né? Ah, Mas a primeira treta que dá, ah, não, você tá doido, você inventou essa regra. É você que tá doido. Aí o que, que você pega? Você pega o manual e descobre como que se joga aquilo, se tem ponto ou se não tem, se aquela jogada é permitida ou não. Eu tô dando um exemplo aqui que foi o que ela deu que eu achei sensacional. Essa é a parte do Tech Writing. Ah, mas poxa, ninguém quer saber do trabalho do Tech Writing não é muito importante porque é um documento e a galera de Tech Writing trabalha muito, adivinha pessoal, é no setor jurídico, no setor de engenharia, farmacêutico, que são áreas que a gente não entende bolufas. então eles são extremamente importantes, não tem o UX no nome, mas eles trabalham dentro da área de experiência do usuário. Então no final está todo mundo trabalhando com comunicação querendo atingir algum objetivo.
0: As pessoas não têm conhecimento do mundo de tecnologia e a tecnologia está presente no nosso dia a dia. A gente tem muita questão dos idosos que não se sentem é, incluídos porque não entendem. Antigamente as coisas não eram feitas, incluindo as, querendo ou não, limitações que eles têm, etc. Então precisa disso também, tudo isso entender. Se é um produto voltado, sei lá, para pessoas de 50 anos para cima, você precisa fazer tudo de uma forma que eles vão entender. Não adianta ser o aplicativo mais bonito do mundo, mas se a pessoa que precisa usar não vai entender, não vai conseguir, a gente fica perdido.
2: Inclusive, tem uma heurística de Nielsen. Galera que estuda em UX aí sabe o que eu estou falando. Nielsen, do Nielsen Norman Group, né? Ele fez como se fosse os Doze Mandamentos. Então, são é, heurísticas, né? São boas práticas que todo mundo deveria <risos> praticar, na verdade, não só a galera de UX. E ele fala sobre isso, o design ele precisa ser bonito porque sim, a gente se, se sente melhor utilizando uma interface que é considerada bonita, mas aí o bonito é muito relativo, não vamos entrar nessa discussão aqui, mas tem que ser eficiente, então foi exatamente o que você falou. né? E quando você não entende como utilizar algo, você também pode recorrer à famosa FAQ. A FAQ são as perguntas recorrentes. Na empresa na qual eu trabalho, a galera de UX Writer é que faz, mas às vezes sim. Pessoal de CRM pode fazer, pessoal de marketing pode fazer, pessoal de redação. Então, depende muito. Às vezes você é a única pessoa ex-writer da empresa ou a única pessoa ex-research, com certeza a Poli tem algumas histórias para contar para a gente. Né? E você tem que se virar, <risos> tem que fazer tudo, inclusive a parte da pesquisa. Né? Então, é muito importante que todo o nosso trabalho seja embasado em pesquisa. Se a gente não puder falar com a pessoa usuária, gente, as redes sociais estão aí. Não tem preguiça. Vai pesquisar o que o concorrente está fazendo, como é que a pessoa usuária que é a que você tem como objetivo se comporta nas redes sociais. Dá uma olhada no reclame aqui, na avaliação do aplicativo. Enfim, tem algumas dicas aí que com certeza a gente pode fazer sem às vezes a necessidade de conversar com a pessoa quando a gente não pode fazer isso. Né?
1: A gente percebe então que são diferenças bem sutis para o UX Writer, o Tech Writer. E bom que você citou essa parte do Research que muitas vezes esse UX faz essa parte, mas a gente tem o profissional de UX Research. né? E agora, que ele está evoluindo aqui no Brasil e eu preciso até perguntar para a Polly isso, sobre como ela enxerga essa evolução como você enxerga essa evolução do X Research aqui no Brasil
3: Bom Obrigada por, pelo convite, muito bom estar aqui. É, a questão do research no Brasil atualmente, é, eu li é, um relatório, inclusive, é, sobre isso, né? A evolução do research está sendo mapeada nesse momento e a gente está tendo um crescimento muito grande da questão das empresas terem a consciência de que é necessário a pesquisa como embasamento, né? como bem falou a Lee. Então, é, resumindo, assim, colocando de uma forma simples, o UX Search é a pesquisa em design. Né? O designer pesquisador ele está particularmente envolvido com essa etapa fundamental né? de não só a descoberta como a validação. É, a gente precisa passar por esses dois momentos de uma forma muito intensa, né? desde a da fundação ali do termo né? de experiência do usuário, a gente tem fundamentado, por exemplo, pela Interaction Design Foundation, que é um, uma das instituições mais respeitadas nessa área, é, a definição da IDF é que a pesquisa de experiência do usuário é a investigação sistemática desses usuários e os seus requisitos, né? a fim de adicionar um contexto, insights, sobre o processo de projetar a experiência do usuário. Então, a pesquisa em UX, ela emprega uma variedade imensa de técnicas, ferramentas, metodologias, para chegar a conclusões e determinar os fatos, descobrir os problemas, e aí a gente consegue revelar informações valiosas, que a gente chama de insights, né, que podem ser inseridas no processo de design. E isso vai é, fundamentar bastante né, a, o resultado que a empresa vai ter a partir desses é, apanhados tomados pela pesquisa. É, o design thinking, por exemplo, criou né, um, um frame, uma, é, um fluxo que faz com que a gente perceba que dá certo você ter um desafio, né, passar por o entendimento e a divergência desse desafio definir isso, né, fazer com que isso seja esclarecido dentro do time para convergir na ideação, que é onde você vai rascunhar, entender, é, iterar, né, para depois construir um produto de fato. É, quando a gente chega no protótipo, a gente já quer convergir para o teste. É, e aí testando com o usuário, a gente vai chegar numa solução muito mais completa do que se a gente tivesse enfiado a cara, ah, eu sei qual é a solução, vou correr e produzir antes de perguntar para o usuário o que ele realmente quer. Hoje a gente tem é, esse respeito do mercado em relação a, a research justamente porque já está mais do que provado de que um, um produto que foi desenvolvido a partir de uma pesquisa ele tem muito mais capilaridade e desenvolvimento no mercado. Então, o que a lei falou, eu concordo plenamente, né? o texto está exatamente no momento em que a gente começa a desenvolver essa questão do entendimento né? e da definição desse desafio. Então, a pesquisa está tanto no início do processo quanto no final, e isso é um ciclo contínuo que vai sempre é, melhorando, né? Para que a gente chegue a, ao objetivo
0: central é, da marca, qualquer que seja. E sem falar que não é só tipo fazer hoje a uh, pesquisa e entender o cliente hoje. Pode ser que daqui a dois anos talvez o cliente mude, os hábitos mudem com a pandemia, as coisas voltando presenciais, né? Isso. Então, querendo ou não, tanto o X writing como o X Research são trabalhos contínuos, né? Os produtos estão sempre evoluindo, os hábitos de consumo, as pessoas estão sempre evoluindo. Com certeza. O X-Search,
3: ele se propõe a entender um problema, ou vários, né, com foco nas pessoas. Então, a gente junta os pontos de vista dessas pessoas envolvidas e considera o contexto, né, essa parte do contexto, ela é fundamental, porque depende de onde essa pessoa está, de com quem que ela se envolve, né, qual que é o contexto que a gente está trabalhando. O X Research ele é um pesquisador, então ele está sempre buscando perguntar né, com empatia, com colaboração, com experimentação, para a gente entender, é, a partir desse contexto, como construir e interar e fazer com que é, os testes mostrem a realidade é, de como
0: melhorar cada vez mais aquele produto, né? Ótimo. Muito obrigada. Eu fico até feliz porque eu entendo melhor as particularidades né que o trabalho precisa ser realmente feito de uma forma em conjunto porque o produto é construído por todas as áreas seja qual a finalidade desse produto ou quem vai desenhar cada parte, mas todas as partes desenham esse todo e são super importantes. E uma coisa que a gente tem visto ultimamente também é a transição de carreira. E a gente tem muitos ouvintes que estão ou em transição de carreira ou acabaram de mudar ou por algum motivo estão pensando numa transição. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a vivência, o dia a dia em cada uma das áreas para o pessoal que está aqui com a gente, pode ser? Bom, é
2: migração de carreira. Eu migrei para a UX, UX Writing, em setembro de 2021, então tá bem recente. A gente está gravando esse episódio em março, só para vocês que estiverem ouvindo entenderem que eu tenho seis meses de casa. Eu fui contratada pelo iFood, mas para eu chegar até... Onde estou hoje foram quase dois anos estudando, pesquisando, trabalhando o meu LinkedIn, fazendo networking, participando de comunidades, faço trabalhos voluntários até hoje. Trabalho voluntário, a gente, assim como as comunidades, né, a gente aprende muito, troca pra caramba, percebe que não tá sozinho, então joga os papéis para cima e fala: vou desistir disso aqui. Daqui a pouco você fala brincadeira, recolhe o papelzinho e começa tudo de novo, né? Porque a gente sabe que não estamos sozinhos, né? E. Durante a minha migração de carreira, eu acabei fazendo algumas amizades. Então, por exemplo, a Jailma, né, que grava comigo o podcast, conheci ela nesse momento. Eu divulguei uma vaga que eu vi que, por exemplo, eu não estava no perfil, mas com certeza poderia servir para alguém. Ela viu a vaga, mandou o currículo dela, foi chamada para fazer a entrevista e passou. E aí eu não conhecia. né? Ela veio me agradecer falando que se não fosse eu, ter divulgado a vaga, talvez ela não tivesse ficado sabendo e não teria migrado. E ela migrou antes de mim. Então é uma história muito legal que eu gosto de contar, porque mostra o poder que a gente tem né, de simplesmente divulgar uma vaga, divulgar um conteúdo, um curso bom, gratuito, algum evento que faça sentido. É, além do próprio estudo, mas não é só estudar, não é só também ter um perfil bacana, otimizado no LinkedIn. Né? Existem outras coisas que são muito importantes também para você conseguir migrar diário.
3: Sobre essa questão da migração, é natural né, que o, o ex-designer tenha esse potencial né, para se tornar um pesquisador, porque inclusive os PDs, as pessoas que, que são é, desenvolvedoras também, eles precisam se envolver nesse processo da pesquisa. Né? Então, a migração, ela geralmente se envolve em pessoas que têm uma visão humana, que trazem para esse contexto de produto esse processo completo né, da descoberta até a validação. Então, é, todo mundo que é curioso, né, que tem capacidade de imersão em diferentes contextos e que também tem habilidades de enxergar esses contextos através do olho do usuário, né, da pessoa pesquisada, é, essa pessoa tem potencial de entrar nessa área, justamente porque ela não precisa de uma formação específica hoje, mas ela tem que ter essa amplitude, né? essa interdisciplinaridade que faz com que os pesquisadores é, tenham áreas distintas, como a antropologia, o design, as ciências sociais, a tecnologia, os negócios. Eu já tive colega psicólogo, já tive colega que teve experiência em outras áreas das humanas ou da tecnologia, e ainda assim, né, se aprofunda nessa questão do consumo das pessoas, dos serviços, dos produtos, e gosta de questões como métricas, por exemplo, dados, né? É, a gente está sempre descobrindo coisas novas. Então, a pessoa curiosa, ela é um potencial pesquisador de design, <risos> para resumir, porque esse universo ele é muito estimulante para quem realmente tem é, esse perfil, né, de desenvolver a sensibilidade e a capacidade de abstração e fazer com que uma análise de uma situação tenha referências né, e repertório para a gente conseguir chegar
0: junto com a equipe a uma solução ideal. Isso, e acho que um ponto também importante que a Lê falou é da comunidade porque na comunidade você começa a se envolver com outras pessoas, começa a conhecer o dia a dia de outras pessoas. Às vezes tem dúvida, pergunta ali, tem milhares de pessoas que vão te ajudar. E é também uma construção, né? Todo dia no trabalho a gente está conhecendo, a gente está é, evoluindo. Então é super interessante. Ai, consegui o meu tão sonhado, migração, meu emprego. Nunca mais vou entrar numa comunidade, não. É, continua na comunidade até para evoluir. Né? É, no dia a dia no trabalho é muito interessante e um outro ponto que a Poli falou é sobre o potencial de pessoas que têm uma visão às vezes é um pouco chocante também porque a gente não se dá conta do nosso potencial né e a gente pegando dois
1: pontos que vocês falaram que essa interdisciplinaridade, né? A gente pensar também que mesmo que a gente fale, e repita, que dá sim, inclusive, que a gente precisa dessas pessoas nessas áreas, muitas vezes a gente vê as pessoas desistindo, né? Como você disse, ela é jogando tudo para o alto e a gente tem que correr lá e pegar os papéis e voltar. A gente precisa muito, o caminho não é tão simples, não é tão fácil de chegar, né? Exige muito estudo, mas dá para chegar até ali. Dá para continuar e tem muito o que servir ali dentro desse espaço. Precisa bastante dessas pessoas.
2: Demais. E respondendo a outra pergunta que vocês fizeram, né? Como é que é o nosso dia a dia? Bom, eu vou contar do meu. Não necessariamente é igual de todas as pessoas que trabalham com o UX Writing. É, a gente usa alguns sistemas, né? alguns programas, então temos o Miro, que a Poli com certeza deve ser bem conhecedora, é um programa que a gente usa muito para fazer pesquisa, então lá onde eu trabalho o meio de comunicação oficial é o Slack, é por lá que eu recebo as solicitações de projeto, de alteração, algumas revisões que sim, a gente também faz revisão, mas revisão não é a nossa função obrigatória, não é a nossa principal função, melhor dizendo, a gente verifica se o texto está de acordo com a voz, com o tom, se a gente não pode melhorar essa questão de tornar um pouco mais simples, mais objetivo, se a arquitetura de informação tá bacana, enfim, a gente realmente tem esse olhar mais cuidadoso, nem todos os textos a gente vai conseguir verificar, então antes de reclamar, poxa, não teve nenhum UX writer que olhou esse texto, né? porque nem, nem tudo está 100%, Pensa o seguinte, nem todos os textos a gente consegue verificar, realmente, né, a gente está muito mais alocado em squads que são prioritárias, squads é como se fossem equipes prioritárias para o objetivo, para bater a meta da empresa. E para as outras, o que a gente faz? A gente presta consultorias. Então, a gente bate um papo de meia hora, uma hora no máximo, dá orientação para que a pessoa escreva. É, e a gente não vai estar 100% presente em todas as milhares de reuniões, porque a gente faz bastante reunião amadora aí, que todo mundo de tecnologia tem. né? Bom, então a gente vai lá, recebe todas as demandas, faz reunião e a gente trabalha com o Figma. Né? Tem algumas empresas que utilizam o Adobe XD, por lá, às vezes, a gente constrói o fluxo do zero. O que é o fluxo? É aquela sequência de telas que você vê no seu aplicativo. A gente pode construir do zero. Então, a pessoa que é UI, né, User Interface, que desenha a interface, ela vai... Ah, acho que a gente pode usar essa ilustração. Temos uma equipe de ilustradores lá dentro, que é maravilhosa, por sinal. Podemos usar esse botão nessa cor. Olha, acho que faz sentido a gente usar cinco telas. E aí, nós, de conteúdo, vamos trabalhando nessa parte, escrevendo. Só que, para a gente chegar nessa fase que eu estou falando para vocês, a gente faz muita pesquisa antes, né? Então a gente precisa entender qual que é o problema, quais são os desafios, quais são as dificuldades que, pelas quais a gente vai passar, o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode fazer. Às vezes a gente quer construir, por exemplo, um chatbot e a gente não tem pessoas desenvolvedoras suficientes na equipe para... Então, às vezes, aquele chatbot que a gente tinha como plano vai virar uma mensagem, por exemplo. Já aconteceu e pode continuar acontecendo, porque, enfim, a gente está o tempo inteiro se adaptando. né? E aí nós temos também as nossas cerimônias. Então, a gente tem a daily, que são aquelas reuniões que a gente faz todos os dias ou quase todos os dias. A gente tem a nossa sync, que geralmente são reuniões maiores para discutir e fazer apresentações de projetos, o que, que deu certo o o que, que não deu. Se a gente fez pesquisa após entregar, inclusive, aquele projeto, o que, que essa pesquisa nos trouxe de insight? A gente tem que melhorar? A gente tem que colocar uma função nova? Ou isso não faz sentido? Então o que que vai fazer sentido? Então a gente está o tempo inteiro fazendo pesquisa por lá também, né? E construindo, escrevendo onboarding que são as boas-vindas, FAQ que são as perguntas frequentes, telas de erro, telas de sucesso. Também fazemos glossários, né? o guia de, de conteúdo que é como se fosse a nossa Bíblia, né? A gente é por lá que a gente seguia literalmente e compartilha com outros times que também escrevem sobre o que que pode, o que que não pode, desde termos até emojis para vocês terem ideia. A gente tem esse controle às vezes sem querer você acaba optando por um emoji que tem um duplo sentido, que não é legal naquela cultura que às vezes é um emoji que o concorrente usa então a gente tem que ficar ligado nisso o tempo inteiro né? a gente também tem um, é, um olhar muito atento para a acessibilidade a acessibilidade ela parte do conteúdo né? o famoso conteúdo vem primeiro né é o content first que a galera usa então, vou dar só um exemplo para vocês. Se a gente vai lá clicar num botão, aí sabe aquele botão que está assim? Saiba mais, clique aqui. Se for uma pessoa com deficiência visual e estiver utilizando um leitor de tela, dificilmente ela vai saber qual é o objetivo daquele botão. Então, o que, que acontece? Mais de 90% dos sites no Brasil não são acessíveis. E acessibilidade não é favor, não é uma coisa bonitinha, não é um programa social. Acessibilidade é um direito e também é uma inteligência de negócio. Nós temos milhões de pessoas com deficiência no mundo, no Brasil e no mundo. Então são milhões, bilhões de dólares que às vezes não são investidos, utilizados, porque simplesmente a pessoa não consegue entender como é que faz uma compra no teu site ou no teu aplicativo. Então sim, também... Deve ser um objetivo de negócio, o seu conteúdo e o seu aplicativo, o seu produto físico ou digital, ser acessível. E geralmente a galera de conteúdo está muito atenta a isso. Então, aquele botão que eu falei para vocês, do clique aqui, clique aqui para ouvir o Epopeia Tech. Poderia ser ouça Epopeia Tech, ouvir Epopeia Tech, ao invés de clique aqui. Clique aqui para quê? Não sei. Saiba mais o quê? E é muito comum, assim. E eu aprendi isso com o Salles, o Marcelo Salles, que é uma referência. Indico, gente, vocês seguirem ele e várias outras pessoas aí que, que são referências A Heloisa Fischer, por exemplo, é uma referência em linguagem simples. Linguagem simples, na minha opinião, todo mundo teria que estudar, independente de escrever ou não. A gente, com certeza, teria uma sociedade muito melhor, sem muito preconceito linguístico, né, que a gente vê por aí. Então a gente está pesquisando, escrevendo, fazendo relatório, fazendo apresentações, o tempo inteiro equilibrando essa balança que é tão difícil que é defender a pessoa usuária e defender os interesses do negócio. Então a gente está sempre em busca desse equilíbrio para que todo mundo fique feliz o máximo que der para ser naquele momento.
3: Maravilhoso. <risos> Eu gosto muito das suas referências é, e eu queria também acrescentar aqui ao que você disse em relação à necessidade né, de desse alinhamento com todos os membros da equipe, que também podem ser escritores, eu, eu digo mesmo em relação à pesquisa. Né, todo mundo pode pesquisar, um PD pode pesquisar, né, um Product Designer ou o próprio... É, o X-Writing, quando ele está buscando palavras novas, ele vai fazer né, uma pesquisa exploratória, um, um desk research, alguma coisa é, que o mercado está fazendo, um benchmarking. Né? É possível fazer pesquisa em várias etapas do processo. Então, o profissional ele poderá trabalhar com uma demanda, né, um gatilho, alguma coisa que veio é, na criação do plano né, de pesquisa, e a partir dessa fonte, ele vai buscar o foco, né? o, a pergunta principal, qual é realmente o problema, para que haja, a partir disso, a necessidade que a gente vai resolver. Né? O problema vai ser destrinchado a partir do comportamento do usuário que a gente quer influenciar e o impacto que a gente quer atingir, né? esperado para o negócio. Então, esse foco, ele vai fazer com que a gente pense estrategicamente, entenda a questão dos dados, os indícios, as métricas e faça experimentos, testes, né? O profissional de pesquisa, ele pode aplicar um questionário qualitativo, quantitativo, ele pode conduzir entrevistas, fazer observações de campo, é, até online mesmo, né? Na pandemia a gente passou a fazer tudo remotamente... E isso ampliou muito o espectro do que a gente pode entregar. né? Fazer uma análise com compilação de dados, por exemplo. É importante que a gente consiga estruturar os resultados, né? fazer com que eles sejam acionáveis por toda a equipe. E essa recomendação que a gente dá em relação aos resultados que vai trazer essa pesquisa, elas precisam trazer caminhos, né? soluções e, e impactos realmente relevantes para o negócio. Isso é um, uma demanda que vai pedir que todos do time, de alguma forma, estejam envolvidos. Né? O alinhamento dos objetivos da pesquisa precisa ser feito com todo o time. De alguma forma, ali na, nas reuniões, nesse é, momento de cerimônias, como a lei falou, que a gente tem muitas e realmente elas podem ser reduzidas é, de acordo com o decorrer do, do projeto, é, tendo um foco, sabendo qual é a pesquisa, o que, que a gente quer explorar, a gente vai levantar a partir daí os dados, né, as métricas, os indícios, as hipóteses, nesse contexto, né, definindo um público, é, se tiver uma persona melhor, é, porque aí a gente consegue filtrar esse público, e... A gente também tem que organizar o time, né? os papéis de cada um que vai participar dessa pesquisa. Tem a pessoa de observação, tem a pessoa pesquisadora mesmo, que vai desenvolver, por exemplo, um questionário para trazer as respostas através do usuário. Então, a gente tem que contar com essa integração de todos os membros para que a gente faça uma imersão no negócio e traga, através da pesquisa, é, diferentes cenários, né, diferentes regras que podem ser consideradas e tem que ser aproveitado ao máximo. Né, o tempo, por exemplo, de uma conversa com um stakeholder, que é um líder de negócio, essa pessoa ela geralmente tem um tempo muito reduzido, então a gente tem que ter muita estratégia para conversar com essas pessoas e saber o melhor possível o que elas sabem a respeito desse negócio e trazer isso ou para o questionário ou para uma survey, o jeito que a gente for atuar na pesquisa, ela tem que estar alinhada né, com as estratégias de negócio e com o objetivo central, a pergunta principal que a gente quer responder através da pesquisa. Então, é uma integração total né, que a gente precisa ter e fazer com que isso seja fluido em todo o processo. Os projetos que a gente participa, por exemplo, nas fintechs, né eu tive as últimas experiências que eu tive em fintech, uma das maiores inspiradoras que eu tive foi a Diana Fournier. Por quê? Porque ela tem um perfil de uma profissional de pesquisas que faz e acontece com considerando todas as etapas do processo, considerando pesquisadores diversos, esse trabalho de coletividade, oferecendo contrapontos para essa análise dos dados que a gente coleta, sem o julgamento, né? sem vieses cognitivos. Então, a gente usa como grande aliado esse processo estruturado de design que a pesquisa passou a usar de uma forma muito mais... É, intensa agora recente, né, então é um mercado de muitas possibilidades e aprendizados e tem muita gente boa por aí, né, a Diana é minha é, principal referência porque ela foi minha última líder, então eu realmente admiro muito o trabalho dela, recomendo porque ela tá sempre colocando artigos no Medium e no LinkedIn, né, em várias fontes, então, a gente é leitor voraz, né? Tanto o X-Writing quanto o ex research está sempre estudando, né? Esse é um pré-requisito para o profissional. Acho que a lei concorda comigo.
2: Gente, eu concordo super. Se eu mostrasse para vocês a minha lista de livros que eu quero ler, que eu acho que eu vou ler ainda em 2022, kkk, né? Os cursos que eu quero fazer, os que eu já estou fazendo, surreal. assim. Eu realmente gosto muito de estudar e... Concordo super com, com a Poli. A gente tem tá o tempo inteiro buscando conhecimento, mas às vezes... Eu vou dar até uma dica aí para vocês que querem se organizar melhor nos estudos. Está tudo bem não aguentar mais ler um livro. Tá tudo bem não ter mais paciência para ler um artigo. Às vezes naquele dia você está se sentindo cansado ou cansada, enfim. Só quer assistir um vídeo. Coloca um vídeo que tenha a ver, por exemplo, com o assunto que te interessa. Pesquisa no Instagram pela hashtag, segue a hashtag UX Research, UX Writing, desenvolvimento, tech assim por diante. Por lá também a gente tem conteúdos bem interessantes, o próprio LinkedIn, né? Tem muita gente que produz conteúdo para lá. Então, ok, assim, você não está com cabeça, com tempo, com energia para pegar um livro de 600 páginas hoje. Amanhã pode ser que você esteja, o importante é estar sempre em movimento, sabe? Ouvi um podcast mesmo, gente. Podcast de 30, 40 minutos, você já lava uma louça e aproveita e ainda aprende alguma coisa, sai inspirado, sai com mais motivação, enfim, para continuar equilibrando os pratinhos, porque não é mole, né?
0: Isso, eu acho que o principal ponto assim, que eu consegui tirar de tudo que vocês falaram é que estudo e evolução é constante então se você quer crescer na área, se você quer entrar na área é muito dinâmico, mas tudo bem, você tem o seu tempo é, Para uma pessoa a transição de carreira pode ter acontecido em um, dois meses, mas pode ser que para você leve quase um ano, sabe e é o seu tempo, vai construindo vai fazendo a sua base, que uma hora chega, é, como as meninas estão falando aqui, é, é muita coisa mas você vai aprendendo também no dia a dia, todo dia quando você tá fazendo você tá aprendendo, você evolui então é muito importante também se respeitar. Sobre isso, eu
3: queria inclusive é, contar aqui para vocês que um projeto social que eu tenho com algumas amigas chama Imersão X. A gente já fez alguns é, eventos, algumas uniões assim, de workshops com mulheres. Né? O foco principal são mulheres. Por quê? Porque a gente quer trazer mais mulheres para a área. Né, não só de UX, mas de tecnologia em geral, pessoas envolvidas com tecnologia de desenvolvimento, né, é, é muito importante que a gente ocupe esse espaço. Né, a gente, mulheres que temos potenciais e que querem entender o comportamento e as ações das pessoas, né, que podem ser mais exploradas e estudadas, para gerar insights e decisões melhores, é, as mulheres têm muito potencial nesse aspecto. Então, se a gente puder englobar né, é, essa, essas mulheres para perto da gente, através das comunidades, como você disse, é, melhor, porque a gente vai ter melhores experiências nos produtos digitais e pode também gerar mais interações com é, um mercado que seja mais inclusivo, né? não só de mulheres, mas de mulheres negras, de pessoas... É, com deficiência de pessoas que, que são LGBT que tem outros tipos de recortes sociais que precisam de um cuidado nesse sentido de inclusão. Então queria falar do Imersão X justamente porque
0: ele atua nesse ponto social de inclusão. Isso. E é muito importante que a gente realmente chame que as pessoas realmente entrem, porque um produto ele só vai ser bom só vai ser inclusivo se tiverem pessoas compartilhando ali as suas dores e também trabalhando nas soluções, né? Porque não é só dizer, ah, eu estou com um problema. Mas caramba, como a gente pode resolver esse problema? Então é tudo uma construção. Participem, existem cursos, palestras maravilhosas. A Lê mesmo dá a mentoria, a Poli tem um projeto. Então tudo isso é interessante, tudo isso faz a gente crescer na área e nas carreiras. É incrível você citar esse projeto para trazer mais mulheres para essa área
1: e também para trazer a partir desse recorte, né? Porque a gente sabe que mulheres aí a gente tem uma carga horária às vezes dupla, tripla, né? E muitas mulheres e muitas pessoas também que estão numa vulnerabilidade ali, como você citou. E aí a gente eu até emendo isso tudo, né? A gente falando sobre segurar o pratinhos, né? Que a Ale estava falando, eu vou fazer essa pergunta para ela, mas inclui você também, Polly. Mais direcionado um pouco para a Ale. Você que já falou da sua rotina, explicando um pouco como você entrega tudo, a gente vê que você é uma pessoa engajada nas comunidades e nas redes sociais. Na sua palestra da Bots Brasil 2021, já tem mais de 1.200 visualizações. Como você faz essa gestão do tempo para conseguir resultados assim? Sendo mentora, podcaster, palestrante e content designer no iFood. Tô
2: tentando descobrir até hoje. <risos> ai, ai. Bom, a dica que eu dou, inclusive, a mentoria que eu faço, né? A Mari falou um pouquinho da mentoria. Eu sempre coloco o X-Writing em carreira, porque eu não falo só sobre o X-Writing. Eu falo também sobre gestão de tempo, estudos, LinkedIn. Dou dicas também. Pra, de entrevistas, afinal, eu fiz muitas até conseguir essa oportunidade, né? E sobre gestão do tempo, o que, que eu falo? Eu gosto muito de utilizar algumas ferramentas para me organizar, tá? Então, eu uso o Google Agenda para colocar compromissos como esse aqui maravilhoso, gravar o Epopeia Tech, por exemplo, é, médico, reunião, aula de inglês, enfim, essas coisas. O meu caderno são cadernos de tarefas, então são coisas que não precisam entrar na minha agenda para me deixar mais ansiosa, porque são tarefas que eu posso ter uma flexibilidade um pouco maior para poder realizar, não tem uma data nem um horário específico. Então, nessa, nesse caderno, por exemplo, ah, eu quero ler 20 minutos por dia, eu quero arrumar o meu guarda-roupa, eu quero limpar os meus livros, que dá muito trabalho, né? A gente que tem um monte de livro aí ficar limpando tudo bonitinho enfim, eu quero realizar algumas tarefas então eu vou riscando na medida que eu vou realizando essas tarefas eu preciso é, convidar alguém para o podcast eu preciso fazer uma arte de divulgação do podcast que às vezes vai rolar um sorteio de uma bolsa de estudos, que a gente também promove sorteio de bolsa de estudos, né, nas minhas redes sociais também eu faço muita questão porque eu venho de uma família que não tem condições financeiras, então eu sei como é difícil a gente estudar e principalmente numa área que os cursos são tão caros acho que a gente pode falar sobre isso depois. E, além do caderno e do Google Agenda eu uso o Trello o Trello eu coloco lá no estilo Kanban né? o que eu quero fazer o que eu estou fazendo e o que eu já concluí então eu tenho um Trello só para as minhas redes sociais os conteúdos que eu tive ideia de postar é, os que eu preciso postar se tem algum que precisa sair com mais urgência como por exemplo uma palestra que eu vou dar que eu quero divulgar para as pessoas que eu vou estar nessa palestra que foi o caso do Bots Brasil eu preparei um cronograma de divulgação para as pessoas poderem assistir, né? Depois que a palestra foi ao ar, como ela ficou gravada, eu também continuei divulgando e eu tenho um link lá na minha bio do Instagram que tá lá como eu migrei para o X writing, que é o link da palestra. Então a pessoa consegue assistir clicando por lá também. E nesse Trello, além do quadro das redes sociais, eu também tenho o quadro dos meus estudos, os cursos que eu estou fazendo, os cursos que eu quero fazer. Se algum, por exemplo, tem uma data limite para eu fazer, eu priorizo ele. Afinal, se eu não fizer dentro daquele prazo, eu perco o dinheiro que eu investi naquele curso. Também uso as etiquetas do Trello. Então, no Trello tem umas etiquetas com cores. Por exemplo, eu coloco lá hard skill, soft skill. Explicando rapidamente para quem não sabe o que é hard skill e soft skill. Hard skill é uma habilidade que você utiliza para realizar o seu trabalho. Então, no meu caso, é escrever revisar e também habilidades para utilizar alguns programas, o Figma, o Miro, editar, por exemplo, né quando eu estou editando podcast, eu edito pelo Premiere e assim por diante. Soft Skills são as habilidades comportamentais, então trabalho em equipe, empatia, negociação, inteligência emocional, entre outras. né Sororidade também, né? a habilidade de uma mulher apoiar a outra, que a gente sabe que... Nem todas exercem, mas que é uma habilidade muito importante para a gente. Então eu verifico, poxa, esse curso está mais para hard skill ou para soft skill? Porque às vezes eu estou fazendo muito curso de hard skill e esqueço soft skills. E a gente tem que estar o tempo inteiro também se desenvolvendo como ser humano. Além da terapia que eu faço... <risos> religiosamente toda semana, eu gosto também de me dedicar a essas leituras e a esses cursos que me fazem refletir sobre as minhas escolhas, sobre a vida, o que, que eu posso fazer para ser um ser humano um pouquinho melhor. Então é isso, é uma mistura de Google Agenda com caderno e com trello Mas se você quiser começar a se organizar agora, se você quiser usar o Google Sheets, o Asana, só um caderno, não tem problema. O organização é um processo eterno que você vai estar sempre mudando, testando, falhando em algumas coisas e acertando em outras.
3: Concordo plenamente. É, eu queria só complementar o que a lei falou em relação à organização, ela usa o Trello, eu uso o Notion. Então, assim, só para constar, não, não importa necessariamente a ferramenta que você usa, né? A gente usa ferramentas diferentes, mas a gente está ali com essa intenção de ser organizada para a gente conseguir acessar os nossos recursos, né? os nossos projetos, e também conseguir fazer essa organização ficar num ciclo que você consiga transmitir, acionar, fazer com que essa informação esteja sempre à disposição. Né? Eu aprendi muito sobre a organização com a Gabriela Brasil. Para quem não conhece, ela é organizer, ela trabalha exatamente com esse tema e me fez usar aqueles cadernos totalmente decorados em que a gente tem estímulo para fazer essa organização para além de um sistema. Né? Eu tenho a agenda tanto virtual quanto a agenda física justamente porque eu quero né, colocar no papel os meus projetos, os meus planos, e desenvolver o, as pesquisas através de planejamento, objetivos, impactos, motivos, né, metodologias que eu uso. Então, o Notion é um sistema simples e que é muito intuitivo para você organizar seus projetos. Então, eu recomendo né, para quem não conhece, o Notion me ajuda muito a entender em que ponto que eu parei, por exemplo, se você emerge num fim de semana com a sua família, com seus amigos, em que você se envolve muito nesse fim de semana, na segunda você passa a ter que pegar o gancho de onde você estava na sexta. Se você chega e já tem ali tudo estruturado de acordo com a ordem dos fatores que você está desenvolvendo... É, você tem ali tudo documentado. Então, o UX research o UX writing tudo que envolve experiência do usuário, precisa de ter uma organização e uma documentação muito estruturada. Então, os entregáveis dependem disso. Né? O formato não importa, de fato. Assim, se você está fazendo isso num papel, numa agenda ou num sistema, o importante é que você encontre né, o desenvolvimento do projeto, né? De que forma que você está é, pensando a usabilidade desse produto? Eu acredito muito, né? Que a organização faz realmente a gente ser feliz, como a Ale falou. Eu concordo plenamente. Eu acho que a felizmente a maturidade traz isso para gente, né? Assim como a Ale, eu faço terapia semanalmente e, e recomendo muito. Porque isso faz com que a gente olhe para dentro, né? pense é, a partir do que você acredita, o que você vai tirar da sua experiência e não fazer especulações sobre o usuário. Né? Você vai determinar ali o que realmente acontece. Né? Você não vai perguntar para o usuário o que ele quer sem um fundamento. Ele vai te dizer, como o Nielsen fala, para projetar melhor o X, a gente tem que prestar atenção no que os usuários fazem e não ao que eles dizem. Né? As alegações elas podem não ser confiáveis, então depende muito de como você pergunta. Assim como a Lê, eu falei lá no, no evento de bots também, e eu falei sobre viéses cognitivos. É exatamente essa questão de você tomar muito cuidado com a abordagem, com a forma com que você pergunta as coisas. Porque se você trouxer um viés, você pode trazer junto com ele uma resposta. E aí o usuário não está falando o que ele pensou, e sim ele está acompanhando o seu raciocínio. Né? A gente precisa ter muito cuidado com os detalhes, as minúcias que vêm por trás de uma simples pergunta que você coloca no seu plano de pesquisa. Então, é, é muito importante, né? não só a organização, mas também essa questão de onde colocar a informação.
0: E falando um pouquinho sobre a pesquisa da Poli, eu queria que você falasse um pouquinho mais para o pessoal aqui sobre a pesquisa, porque ela é uma pesquisa muito necessária e é uma coisa que você fez como um trabalho a mais, né? Não é necessariamente uh, o seu primeiro emprego, é uma coisa que você acha interessante, quis pesquisar sobre o tema e foi lá e fez. Conta um pouquinho mais para a gente, por favor. Ah, essa história é legal, porque é, quando eu comecei a
3: estudar viés cognitivos foi é, por conta de uma experiência pessoal, né? Eu passei por um momento em que um sistema não reconheceu o meu rosto. Assim como já aconteceu em vários sistemas que às vezes fazem aquela biometria facial de uma forma equivocada, né? Às vezes existem algoritmos que fazem com que é, a biometria seja racista, né, de não ler, por exemplo, um, um fenótipo, uma, um rosto de uma pessoa negra. Isso é absolutamente inviável, a gente não pode aceitar esse tipo de, de sistema né? que exclui parte da população, uma parte muito significativa. Então, a gente tem que estar lá, né? do lado do homem branco, hétero, cis, que está projetando aquele sistema e não considerou fenótipos diferentes dele, a gente tem que estar ali para incomodar mesmo, para estimular essa pessoa a ampliar o espectro de consideração quando faz, por exemplo, uma série de testes. Se fizer testes de biometria facial apenas com pessoas brancas, apenas pessoas brancas serão consideradas por esse sistema. Então, é, foi um, uma experiência própria mesmo que me fez começar a, a experimentar esse universo e entender o quanto ele é amplo e necessário para que a gente discuta esse problema. Né? A gente está tendo sistemas preconceituosos, principalmente porque a gente tem é, pessoas que estão por trás desses sistemas. Então, a gente tem que considerar muito o fato de que a gente precisa ampliar o nosso guarda-chuva de, de possibilidades de alcance de pessoas, né? Eu estava num sistema simplesmente brincando, assim, aqueles sistemas é, que você transforma o rosto em outro personagem de arte, né? O, o, o sistema em, em si era um app que me transformava em uma pessoa como se fosse pintada né? por uma... Uma época renascentista, uma arte, assim, clássica. E todos os resultados é, que me davam, né, em relação a, a esse experimento, eram de mulheres brancas, de olhos azuis. E, para quem não sabe, eu sou uma mulher de raízes negras, com cabelo afro, e eu não me senti representada, né? Eu não conseguia é, enxergar a minha face dentro daqueles resultados do web Então, isso me incomodou profundamente e eu escrevi um artigo. Né? O artigo foi para aquele projeto Design 2021, do Vitor Guerra. Para quem não conhece, procurem, porque é um projeto muito legal. Todo ano ele tem feito um site onde tem lá vários artigos com é, reflexões a respeito desse mercado e o meu artigo de 2021 foi sobre é, os vieses cognitivos com é, esse recorte racial. Essa pesquisa realmente foi estimulada por uma experiência própria, mas a gente que é curioso, a gente está sempre em busca de novas reflexões e pensamentos. Né? A heurística, por exemplo, é uma coisa que me estimula muito a pesquisar sobre interface, porque é um método. né A gente pode encontrar falhas, e a usabilidade vai estar é, relacionada a parâmetros, né, que fazem a gente usar as interfaces de uma forma fácil ou, ou difícil, né, dependendo de como foi a construção desse produto. Então, a gente precisa detectar essas dificuldades, né, não é fácil fazer isso, por isso a gente precisa de profissionais muito é, diversos e também com essa interdisciplinaridade dentro deles para que haja. É essa diversidade de resultados e alcance do maior número de pessoas possível, sem exclusão, né?
1: É, e a gente vê tanto exemplo disso, né, que você está falando desses vieses aí, do que acaba puxando. Os próprios filtros do Instagram, eles afinam os traços, eles fazem muitas coisas ali que a gente não quer no rosto, eles vão afinar todos, buscar um padrão. No próprio Google, né? sempre muda para o masculino tudo que a gente pesquisa. Também no LinkedIn, a gente ter que colocar que, por exemplo, eu como desenvolvedora, eu gosto muito de falar que eu sou desenvolvedora mas eu sou obrigada a colocar desenvolvedor entre parênteses, senão assim, eu não sou encontrada ali. Então são vários pontos, né, que a gente vê nisso.
3: Com certeza, a gente tem que ficar ligado, né, nessa essa questão de não desconsiderar pessoas, né. Então, por exemplo, agora a gente tem uma polêmica muito grande em relação a como falar sobre o pronome das pessoas, né. Eu gostaria de ouvir da Ale em relação a isso, porque é mais para o campo dela, mas eh, eu acredito que é muito importante a gente saber qual é né, o, o, a forma com que aquela pessoa quer ser chamada. E isso está dentro do universo de, de UX, assim, profundamente, cada vez mais presente uma discussão em que inclua a, as diversas possibilidades de vivência que a gente tem na sociedade.
2: Vocês aí me jogando na fogueira, né? Então, vamos lá. É um assunto, <risos> assunto polêmico. Mas eu gosto muito de falar sobre isso. Bom, mais uma dica de referência. Gente, vocês vão sair com tanta gente para seguir, mas tudo gente boa. Ceci Romera, o ex-writer no Nubank, ela dá um treinamento, um workshop, né? Escrita inclusiva e acessível para produtos digitais. Eu fiz esse curso em 2021, ou 2022, gente, nem, nem me lembro. tô perdendo a noção do tempo. Mas o curso é sensacional e ela traz algum, algumas questões. Claro, tem várias leituras que falam sobre isso. A Ceci, assim como eu, é da comunidade LGBTQ e né? Cada dia mais a gente tem mais letrinhas e que bom. E ela fala, olha, apesar de ser da comunidade, eu entendo que algumas pessoas gostariam que a gente usasse a linguagem neutra. Então, amig, bem-vinde e etc. Porém, a gente tem que entender que a gente vive no Brasil, um país extremamente desigual, que a gente acha normal. assim, A gente não ter estradas pavimentadas, a gente ter pessoas que estão passando fome, a gente normaliza essa desigualdade social que é tão triste. E isso, claro, se reflete à educação. E como que você vai exigir que uma pessoa que não teve acesso à educação entenda o que, que é a MIG? Né? Então, uma dica que ela dá, que eu concordo com ela, até porque eu fui conversar com a Janaína Moreira, que é uma especialista em acessibilidade. A Janaína também é uma pessoa LGBTQIA+. Ela tem TDAH que é o transtorno de déficit de atenção e espectro autista. E ela fala o seguinte, eu entendo a importância para a comunidade, mas eu como pessoa que tem TDAH não consigo entender, não entendo de jeito nenhum. Então a gente tem várias questões, a gente tem a disparidade né, de educação, a gente tem disparidade socioeconômica, pessoas que têm algum tipo de condição, como é o caso do TDAH, para que, que a gente vai complicar, sendo que a comunicação serve para a gente aproximar as pessoas? E aí uma das dicas que a Ceci dá e várias outras pessoas especialistas dão também, é a gente usar para todas as pessoas, né? Então, boas-vindas, que bom ter você aqui. São expressões utilizadas em aplicativos, por exemplo, em interfaces, né? Quando você fala boas-vindas, você está abraçando as pessoas que se identificam com algum gênero e que não se identificam também. E tirar marcação de gênero é muito difícil, gente. Muito difícil. A gente está numa língua que é muito binária, né? É masculino ou feminino. Então, estamos aqui gravando com quatro mulheres. As podcasters. Se entrasse um homem aqui na nossa gravação, a gente teria que falar os podcasters, porque entrou um homem só. Como é que eles se dão tanta importância, né? Pois é. <risos> então... A nossa língua, ela realmente é muito machista. Ah, mas é só uma língua, é só uma palavrinha. Bom, existem pesquisas também. Eu vou mandar o link para vocês, meninas, para vocês indicarem a leitura, tá? Mas é uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, na Argentina, mas eu não tenho certeza, tá? Mas foi em espanhol. E lá foi perguntado para as pessoas qual era o artista favorito delas, o artista. Mais de 80% das pessoas falaram homens, cantores... Uh, músicos etc Quando você só lembra de homens em, em qualquer campo tá mas nesse caso no artístico você vai acabar procurando na sua plataforma de streaming favorita cantores para poder ouvir esses cantores eles estão recebendo quando você coloca e dá o play na música deles então de uma simples palavra vem um direcionamento de consumo, e vai o direcionamento de renda novamente para os homens que já historicamente ganham e ganham muito mais do que nós mulheres. Quando eles mudaram a pesquisa e perguntaram é, qual é a pessoa na música e nas artes que você mais admira, que você curte o trabalho, aí a gente teve praticamente 50%, 50%, 50 de homens e 50% de mulheres. E aí, o trabalho da Poli brilhando, né? Trabalho de pesquisa. Como é importante a gente não enviesar, inclusive na parte de gênero, por exemplo, né? A gente também pensa em atividades, por exemplo. Então, se eu sei que na minha plataforma existem pessoas parceiras que são mulheres, eu vou me preocupar, por exemplo, em fazer a campanha do Outubro Rosa. Eu vou me preocupar também em pensar em benefícios que atraiam as mulheres da minha plataforma. E assim por diante. Então não se reflete apenas na comunicação, se reflete também no trabalho e na geração de renda. Além do fato de, se a gente trabalha para que a pessoa usuária fique feliz, seja bem-vinda na nossa jornada, não faz o menor sentido a gente ignorar como ela quer ser chamada.
1: E a nossa língua ela é voltada para esse masculino, né? É bem complexo. De tudo que você explicou aí, acho que abrange muito bem, né? E a neutralidade eu vejo como mais acessível dentro do contexto que a gente vive aqui no Brasil. É muito interessante quando você cita o contexto social, o contexto educacional, né? Meu pezinho lá na área da educação grita nessa hora para poder falar assim: não tem como a gente pensar sem abranger as pessoas. A gente não, nunca vai conseguir, a gente tem que avançar em conjunto. Ao ponto que avançarmos a educação, avançarmos o acesso de todos, a gente consegue repensar, voltando aí na parte de estar tá, estudando constantemente nas mudanças que a gente vai ter, né? E, nossa, que episódio, meninas, que episódios, que aula. E eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês uma coisa que eu acabei fazendo, que foi anotar tudo o que vocês disseram de tanta dica que eu peguei aqui, de tanto aprendizado que teve.
3: Que legal, você está exatamente é, documentando como a gente sugere a experiência que você teve é, nesse momento e eu espero que todo mundo que esteja ouvindo faça o mesmo, porque a gente está aqui justamente para estimular as pessoas a serem pessoas que escrevem e pesquisam, né? A gente quer que mais pessoas diversas estejam nesse universo porque a gente precisa de amplitude de pensamento, diversidade de pessoas dentro da tecnologia para que a gente também tenha produtos acessíveis e diversos, né? Então, eu agradeço muito essa aula que a gente compartilhou aqui, né? Todo mundo aprendeu e ensinou, e eu espero poder é, voltar a falar sobre isso em algum outro momento, porque a gente é, precisa ser inteligente, sabe? Trazer essa, esse raciocínio lógico e o diálogo para os universos tecnológicos para que a gente consiga também se sentir parte. Hoje existe uma gama imensa de conteúdo para a gente consumir na internet então, quanto mais a gente for em busca disso, mais a gente vai
1: perceber uma mudança nesse cenário né, de, de tecnologia. E eu já vou agradecer vocês demais por ter vindo aqui conversar com a gente, dar essa aula, como eu já disse, e pedir para vocês deixarem um recadinho aí
2: Gostaria de dar um recado. A gente já falou um monte de coisa aqui, né? Como é importante contar a sua história, valorizar a sua história. Tudo que você fez até hoje está te levando para o que você quer fazer no futuro. É importante, sim, estudar inglês, a gente sabe. Tem um aplicativo muito legal que é o Buzu, fica a dica, porque todo mundo indica o Duolingo. Estou indicando o Buzu aqui para vocês. E existem outros conteúdos legais na, na internet também. Tem um, uma planilha lá no link da minha bio, vocês vão lá. Cursos gratuitos, são mais de 200 cursos gratuitos que a gente colocou até o momento, com certeza quando vocês forem acessar tem muito mais do que isso. É, conteúdos também que a gente indica, Jair o meu, a gente... Nós somos as loucas dos cursos, né? então a gente resolveu fazer uma planilha para compartilhar com todo mundo esse conhecimento. Não cheguem logo de cara comprando cursos caríssimos, gente. Calma, faz o curso gratuito, faz um curso mais acessível para depois investir, para depois pensar numa pós. Se você for uma pessoa herdeira, tudo bem. Agora, se você vier da classe trabalhadora como nós, aí realmente eu aconselho que vocês façam isso. E um recado para a galera de tech. Nós não somos concorrentes, nenhuma área se acha melhor do que a outra. Então, deves, amamos vocês, vocês é que fazem a magia acontecer. né? Marketing, super importante, CRM, fraude e prevenção, vários outros setores importantíssimos, jurídico, sem vocês também não, não, não conseguiríamos ir adiante. Então a gente não, não tem que brigar, não tem que brigar inclusive com a galera de UI. Né? Por favor, UI, chamem a gente também para escrever, não só para revisar. <risos> Lembrem-se que é importante fazer pesquisa. É, é, o último recado que eu queria deixar é esse. Nós não somos concorrentes, está todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo, que é entregar o melhor produto para a pessoa usuária ficar muito feliz, converter, fidelizar e indicar o nosso produto, o nosso serviço. Que essa é a parte mais difícil. Né? muito obrigada pelo convite gente, estou muito feliz é a primeira vez que eu sou convidada para um podcast porque eu tenho o meu convite as pessoas mas nunca fui convidada se vocês quiserem, vocês podem me achar lá no LinkedIn como Ale Periardi no Instagram é Ale Periardi o X no final, pode me mandar mensagem a gente bate papo, conversa se você já migrou, quer migrar quer só bater um papo manda um meme também que eu adoro tá bom? <risos> É isso, muito obrigada. Foi uma honra dividir esse papo aqui com a Poli. Quando as meninas me convidaram, eu falei, não quero falar sozinha. Vocês podem chamar outra pessoa, por favor, alguém de Wax Research de preferência, que é uma área muito importante, que mora muito no meu coração. E aí deu super certo, adorei. Muito obrigada. É isso. Eu tô
3: muito honrada de estar aqui contigo, Alê, porque eu já te conhecia do mercado, da rede, né, da, dos conteúdos que você compartilha, e a gente teve ali no Bots Brasil junto também, né, no mesmo evento, então eu realmente acho que esse mercado, ele é muito pequeno se você for ver, então todo mundo em algum momento vai se encontrar, seja nos eventos, seja num podcast, seja num conteúdo compartilhado na internet, então, é, uma coisa que eu recomendo é, é buscar sempre ouvir as pessoas, mais do que falar, né saber ouvir. É um, uma dica que eu dou para qualquer pessoa que trabalha com X. É, passar a entender o outro é mais do que empatia, é alteridade. Né? Você vai lá vivenciar o que aquela pessoa diz. Então, é, a gente está aqui para encantar os usuários, né, de alguma forma, através do nosso trabalho. Então, para isso, a gente vai ter que mergulhar e consultar as informações, né, as discussões que já existiram, para tomar melhores decisões. E o objetivo central é esse. Eu também estou muito feliz de ter participado, agradeço demais o convite, me coloco completamente à disposição, principalmente das mulheres, desculpa aí, homens da rede mas as mulheres hoje, dias mulheres virão, né? A gente acredita nisso. E eu imagino que mulheres na liderança vai fazer com que a gente perceba um mercado muito melhor no futuro. Então, eu estou aqui para isso para estimular mulheres na liderança, mulheres na, no X-Writing, mulheres no X-Research para que a gente transforme esse mercado em um lugar mais inclusivo e que tenha a possibilidade de é, acessar produtos é, muito mais amplos, diversos né, e que possibilitem com que as pessoas é, consigam é, usar esses produtos que hoje é, ainda precisam de muita melhoria para desenvolver. Né? A gente está aí para fazer acontecer. Muito obrigada, Epopeia Tech.
1: Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher? Topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.